En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Ya se acerca la Navidad, está ahí a la vuelta de la esquina la celebración del nacimiento del Salvador. Vamos a preparar nuestro corazón dignamente para celebrar la Eucaristía, acogiendo la misericordia y el amor de Dios. Pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios de eterna grandeza, ya que la Virgen Inmaculada por el anuncio del ángel acogió tu palabra inefable y transformada en templo de tu divinidad, se llenó con la luz del Espíritu Santo, concédenos que a ejemplo suyo aceptemos humildemente tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías En aquellos días el Señor habló a Has y le dijo Pide un signo al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo Respondió a Has: No lo pido, no quiero tentar al Señor Entonces dijo Isaías Escucha, casa de David No os basta cansar a los hombres Que cansáis incluso a mi Dios Pues el Señor por su cuenta os dará un signo, mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Va a entrar, Va a entrar el, el Señor, Señor, Él es el, el Rey, Rey de la, de la gloria. gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, 
a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, «No temas, María» porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. El Evangelio de ayer nos hablaba de la concepción milagrosa de Juan el Precursor. De igual manera que hoy hemos escuchado cómo María queda encinta cuando acoge lo que el ángel Gabriel le propone, ayer escuchamos cómo Zacarías, el padre de Juan, cuando recibe el anuncio de Gabriel, sin embargo, no acoge, sino que duda. Dos formas distintas ante la voluntad de Dios. Por una parte podemos acoger con fe, por otra parte podemos, en lugar de acoger, negar lo que el Señor nos pide y por lo tanto rechazar, porque no tenemos fe, lo que el Señor nos propone. María no comprendía, tampoco comprendió Zacarías, ni uno ni otro comprendían plenamente los planes de Dios. Sin embargo, la actitud de la Virgen María es la de aquella que ante la voluntad de Dios acoge y es dócil a esa voluntad, acoge lo que el Señor le dice, Mientras que Zacarías, que era sacerdote y debería también tener fe, en lugar de eso, duda. ¿Cuál es la enseñanza de este Evangelio? El Señor sabe que necesitamos, para estirpar la duda, razones. María pregunta, María pregunta, ¿cómo va a ser que me quede embarazada? Mientras que Zacarías duda de que pueda su mujer quedarse en estado, dice él, porque los dos somos ancianos, María no duda de que el Señor puede hacer lo que Gabriel le dice. Simplemente pregunta cómo será. La diferencia es grande. Una parte de la fe, el otro de la sospecha. Mientras Zacarías sospecha de que pueda ser posible que su mujer quede en estado porque es anciana, María lo que pregunta es ¿y cómo se va a llevar a cabo? Cuando nosotros sentimos lo que el Señor nos pide, es legítimo que tú le preguntes a tu Padre Dios, 
Señor, ¿y cómo se va a hacer eso? ¿Y cómo tengo que actuar? ¿Y por qué deseas esto? No estás cuestionando que Dios pueda o quiera hacer algo. Simplemente tu razón necesita razones, motivaciones para creer. No pasa nada, no hay duda. El problema es si actuamos como Zacarías, que en lugar de acoger lo que el Señor nos dice, decimos, pues esto no es posible. No me puedes pedir esto porque no sirve de nada. La duda, cuando no es disuelta con un acto de fe, se convierte al final en un reto a Dios. Y esto es lo que nos enseña el Evangelio de hoy. Hay momentos donde no comprendes los planes de Dios. En esos momentos pide al Señor que te sostenga, que te dé fuerzas para aceptar su voluntad, para decir, Señor, me fío de ti, aunque no comprendo tus planes, me fío de ti. No dudes, como hizo Zacarías, que negó porque no creía que el Señor pudiera hacer que su mujer engendrara a Juan el Precursor. Pidamos, por tanto, al Señor que nos dé razones para creer. Y recordemos que hay dos grandes tipos de razones. Están las razones intelectuales. Para eso Dios te dio tu inteligencia. Decía Chesterton que para entrar en la iglesia nadie le había pedido que se quitara la cabeza, simplemente que se quitara el sombrero. ¿Qué significa eso? Porque hay cosas que no puedes entender. Me quito el sombrero implica que yo sé quién es Dios. Yo soy criatura, Él es el creador, pues habrá cosas que yo no comprenda porque Dios es más grande que yo. Hay razones intelectuales para creer, pero también hay razones, como decía Pascal, del corazón. Es decir, hay momentos en la vida donde aunque tú no comprendas racionalmente por qué tienes que hacer algo, tu corazón te dice, haz caso a Dios. ¿Por qué? Porque recuerdo los momentos de luz porque sé que Dios en muchos momentos me ha sostenido y porque tengo experiencia del amor de Dios, entonces mi corazón me dice, fíate, haz lo que el Señor te pide. Y esto es lo que le ocurrió a la Virgen María. María comprendía los planes de Dios, pues no pudo entender en su conjunto los planes de Dios, como Zacarías tampoco los comprendía. Pero mientras Zacarías se quedó en las razones intelectuales, ¿cómo va a ser eso posible?, María puso en juego el corazón, me fío de ti, hágase tu voluntad, porque eres mi Señor y tengo experiencia personal y como pueblo de que me amas y me quieres. Pidamos al Señor que preparemos bien nuestro corazón, no quitándonos el so eh, la cabeza, sino quitándonos el sombrero, aceptando que Dios es el Señor. Y que hay momentos en la vida donde no comprendes sus planes, en esos momentos tienes que hacer un acto de fe y que para comprender al Señor y aceptar sus planes siempre tienes que poner el corazón. No solo somos alma o inteligencia, también somos cuerpo y el corazón, como decía Pascal, tiene razones que a veces la razón desconoce. Pues que sea así en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que siempre sea testimonio en medio del mundo del amor de Dios, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren 
especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Y pedimos por todos los cristianos para que cuando el Señor nos pida algo que no comprendemos, hagamos un acto de fe como María, digamos, me fío de ti, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio único para que al participar en este misterio recibamos los dones que la fe nos hace esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, 
cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Pilar, Juliana, Juan, Carlos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. 
perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Protege, Señor, con tu poder divino a los que alimentas con los dones del cielo, para que al participar en tus misterios les concedas gozar de la paz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.